0: 基于众所周知的原因，那么这段时间节目有时候会出现断更啊，请大家原谅啊，也是不得已。那么我们今天这个话题呢，是杂货铺从未设计过的领域啊。据说，在全球每半分钟就能卖掉一瓶香奈儿5号香水。嗯、不管这个说法是否准确啊，他想说明的显然是香奈儿五号香水在世界各地都非常的流行。呃，这款香水据说创制于1921年啊，是个长达百年的老品牌了。呃，这也是品牌创始人可可·香奈儿女士推出的首款合成花香的香水啊，能够体现这位女士的大胆创新和反传统的精神。那么，关于香奈儿女士创建的那些简约亮丽的奢侈品牌啊，无论是衣帽、香水、护肤品、腕表还是珠宝，我相信很多听友都能如数家珍。而我本人呢，完全是个门外汉、呃、因此，这期节目我们还是重点谈谈香奈儿女士传奇般的人生。呃，她的人生确实非常的传奇啊。法国著名的作家和哲学家马尔罗曾经这样写过。呃，二十世纪的法国有三个名字是可以名垂青史的，他们是戴高乐、毕加索和香奈儿。那么这三个人中，毕加索的祖籍是西班牙，但是他十九岁就在法国定居了啊，一直到九十一岁去世，因此毕加索可以看作是个法国人。而戴高乐和香奈儿都是土生土长的法国人。香奈儿的老家在法国中部的奥弗涅。呃，这个地方更像是一个自然保护区，到处都是绿色的群山和原始的峡谷啊！这一切都是三十八万年前的一次火山爆发造成的。呃，都三十八万年了，这当然是一座死火山了。那么，香奈儿女士曾经说过这样一句话，她说她自己就是奥弗涅地区的一座不灭的活火,火山啊！大概是想说明自己一生都充满了激情和活力啊。然而，到了1970年1月10日啊，这座不灭的活火,火山还是熄灭了。香奈儿以88岁高龄去世，呃，他的遗体安葬在瑞士的一座墓地里啊。没过多久，法国总统蓬皮杜的夫人就宣布，那么要在第二年的10月，要在巴黎举办一个纪念香奈儿生平的大型展览啊，向这位现代法国最杰出的女性致敬。然而很不幸，两周以后啊，《巴黎竞赛画报》就发表文章称，啊，这次高调的展览将被取消。呃，《巴黎竞赛画报》的编辑比埃尔·加兰特爆料说，啊，他在法国反间谍机关的档案中发现了一份令人震惊的文件。根据这份文件，香奈儿在德军占领巴黎期间与一名德国高级特工有染。啊，那么这名德国特工的名字叫冯·丁克拉格。呃，更有甚者，那份法国反间谍机关的文件还显示，香奈儿不仅仅是这名德国特工的情人，他本人也被纳粹德国的情报机构招募了。那么，对法国人来说啊，尤其是法国的犹太人啊，抵抗运动的退伍军人，呃，烈士的家属以及纳粹集中营的幸存者啊，对这些人来说，这事如果是属实的话，那么香奈儿就是一名彻头彻尾的法奸。那么，在法国隆重纪念这样的人显然是不合适的。呃，美国前外交官哈尔沃恩2011年出版了一部轰动一时的传记作品，啊、书名很有趣，叫《与敌同床共枕：香奈儿的暗战》。呃，为了撰写这部书、呃，作者也是做了大量的调查，他得出的结论与巴黎竞赛画报的那位编辑的爆料非常接近。啊，那么事实的真相到底是怎样呢？今天呢，我们就来了解一下香奈儿这位传奇般的女性。嗯、法国的啊，同时也是全世界的时尚女神香奈儿，出生在一个极其贫寒的家庭。他的父亲是个走街串巷的小贩，一共生了五个孩子。呃，母亲在香奈儿十二岁那年就去世了，那么这意味着五个孩子就没有家了。呃、父亲把两个儿子送到了一家农场，把香奈儿和另外两个姐妹啊、呃、送到了法国中部的一座修道院下属的孤儿院。那么没多久，这仨女孩就成了修道院的修女。呃，就是说，父亲把五个孩子全都抛弃了。呃，多年后，香奈尔回忆自己悲惨的童年生活时说：“还是在我很小的时候，我就被剥夺了一个孩子应该拥有的一切。呃，我觉得那会儿我已经死了。我十二岁的时候就已经知道，人一生中可以死很多次。”呃，香奈儿从来没有对记者或者他的传记作家们谈及过他后来在修道院里漫长的岁月。相反，他总是想方设法的回避和掩饰。啊，关于他的这段身世，我们只能去想象。啊，那个时候的天主教修道院啊，既教导修女们过、呃，勤俭节制的生活、虔诚的忏悔啊、仁慈与博爱精神，但同时也灌输给了他们一些非理性的价值观啊，比如憎恨和排斥犹太人。啊，这类灌输对香奈儿似乎很有效，啊，他一生都对犹太人深恶痛绝。呃，香奈儿后来能与纳粹德国为伍，啊，某种程度上也是因为与纳粹在价值观上有高度的一致。呃，在修道院，香奈儿学会了读写，啊，凭着心灵手巧，他还掌握了缝纫手艺。那么， 20岁时，香奈儿离开了那所修道院，啊，他在一家婴儿用品商店当上了店员。呃， 店主很友 好， 还给他提供了住处。呃， 香奈儿很能吃苦耐劳 啊， 业余时间也很少休息。他会接一些缝纫活 啊， 以增加收 入， 同时打磨自己的针线手艺。呃， 香奈儿有一句名言 啊， 他 说：“ 如果你生来没有翅 膀， 你也要让自己长出翅膀来啊。早起和努力工作没有坏 处， 你的头脑会因此而更灵 敏， 你的身体也会充满活 力。” 嗯、这话不错啊，香奈儿确实是一个活力四射的女孩呃，业余时间除了做衣服，她还在当地的一家咖啡馆唱歌。那么作为歌女，她还有了一个绰号叫可可。那么成名之后，她就一直叫可可香奈儿，对吧？ Encore, je l'avoue mon plus grand r r e t Non, ma perte s i cruelle, c'est que l u mon h e me trompait, plus Coco m é t a fidèle. 那么这个绰号很可能取自他经常唱的一首流行歌曲的歌名。有趣的是，可可也是法语“情妇”这个词的缩写形式。呃、也许是天意、呃、香奈儿后来真的就成了当地一名骑兵军官的情妇。呃，这个军官是个很有钱的单身汉啊，家里几代人都经营纺织厂，呃，从拿破仑时代起就一直为法国军队提供军装啊。而香奈儿的专长呢，就是做衣服嘛、呃。有道是不是一家人不进一家门嘛？那么，香奈儿最早的设计创意、呃、似乎就来自这段关系啊，他跟那个骑兵军官学会了马术啊，骑马。那么那个时代的所谓淑女，一般都是侧身坐在马鞍上啊，很少有像男人那样跨着骑。呃、啊，香奈儿呢比较有个性啊，他认为既然跨着骑更安全而且更舒适，那为什么要侧身坐在马鞍上呢？那为此呢，他专门给自己设计了一款骑马时专用的裤子啊。这可能是香奈儿最早一次尝试啊，用现代主义的设计来颠覆人们对女性服装的传统审美观念。两年后，香奈儿又与那名骑兵军官的一个朋友相爱了啊。这个人是个英国人，叫卡佩尔。这个卡佩尔比那个骑兵军官还要富有，他来自英国的上流社会。啊，卡佩尔在巴黎给香奈儿找到了一间公寓，呃、啊，后来还资助他开设了啊，香奈儿最早的一批衣帽时装店。据说卡佩尔穿的男装西服给了香奈儿不少灵感。他尝试用一些男性化的实用的理念，设计出更方便穿着的啊上下分体的女装。那么沿着这条道路走下去，慢慢就形成了香奈儿一贯的简约、舒适和实用风格。那么此外，香奈儿5号香水的瓶身设计啊，似乎也要归功于他与卡佩尔的这段恋情。哎，了解的朋友都知道啊，香奈儿5号香水的瓶子一般都是有棱有角的长方体。那么香奈儿承认，啊、呃，这是他从卡佩尔的威士忌酒瓶上得到的灵感。他说他非常欣赏威士忌酒瓶的设计，啊，所以在设计香水瓶的时候，也希望用那种精致、昂贵、细腻的玻璃来复制它。呃，这让我想起了乔布斯说过的一段话。呃，他说，呃，所谓创造力就是把事物联系起来。啊，当你问创新的那些人他们是怎么做事儿的时候，呃、啊，这些人会觉得有点愧疚，因为他们并没有真正做什么事儿。呃，这些人的特点是，他们能够看到一些东西。那么过了一段时间之后，他们看到的这些东西会在头脑中变得明朗起来。啊、呃，这是因为他们有能力把他们已经获取的这些经验联系在一起，并且合成新的事物。呃，香奈儿的那些创新似乎就是这个路数。二十世纪二十年代，香奈儿在女装中植入了男性元素，啊、呃，于是就有了所谓针织水手裙这种全新的时尚。那么一般来说，水手和裙子是完全不沾边的嘛？呃，再有就是刚才说的，把威士忌酒瓶的形状啊，一目嫁接到香水瓶的设计上，呃，这些都是在不同的事物之间建立起联系、呃、可见这是创新的一个重要的底层逻辑。呃，一九一零年，在卡佩尔的资助下，香奈儿开设了第一家衣帽店啊、呃。他推出了一顶又一顶款式简洁而又时尚的帽子，呃，没想到生意出其意料的好。啊，于是香奈儿就不再满足于精英帽子，他开始向时装进军了。啊， 1 9 1 3年和1914年，他又开设了两家时装品牌店，啊，推出了适合休闲和运动的女装。啊，就这样，对后世产生深远影响的时装品牌 Chanel 就正式诞生了。到了1919年，香奈儿已经成为法国时尚业在册的服装设计师了。那么，在巴黎的康蓬街31号，香奈儿建立了他的高级定制时装店。呃，今天这里好像也是香奈儿的总部啊。呃、香奈儿与卡佩尔的恋情持续了九年啊，即使卡佩尔于1918年与一名英国贵族女子结婚后，他也没有与香奈儿完全断绝关系。呃，一九一九年12月22日，卡佩尔死于一场车祸，啊，在事故的现场，后来路边竖起了一块纪念碑，据说是香奈儿请人定制的。呃，二十年后，香奈儿对于一位朋友坦言说，呃，卡佩尔的死对我来说是一个可怕的打击，失去了他，我就失去了一切，以后的生活再无幸福可言。呃、经验告诉我们，人总是选择性的记住一些事儿。呃，同时又选择性的忘掉另一些事儿，呃，其实也是在1919年，香奈儿遇到了一位俄罗斯贵族啊，这个人叫帕夫洛维奇啊，两人有过一段很浪漫的关系，而且此后在许多年里仍然保持着密切的联系。那么此后，香奈儿还和其他的一些男人有过短暂的插曲。呃，在香奈儿的一生中啊，最后一个与他保持长时间恋情的人，就是前面说到的那个德国间谍冯丁克拉格，啊，一听名字就知道这是个贵族冯嘛、呃，而且这还是个长得特别帅的跨国贵族。丁克拉格的母亲是英国人，因此他也能流利的讲英语啊，英语也是香奈儿和丁克拉格之间的交流语言。那么到现在也没有人知道他和香奈儿是什么时候开始相好的。啊，只能推断是在1935年的9月以后，因为在此之前，香奈儿正与一位西班牙插画艺术家处在热恋之中。啊，这位西班牙艺术家叫保罗。啊，这是个狂热的极右分子，反民主、反共、反犹太人。啊，总之，除了法西斯，没他不反的。呃，香奈儿本来是个对政治漠不关心的女人，然而在这位艺术家的感召之下，呃，她少女时代被灌输的那些反犹思想又给激活了、呃。这年香奈儿已经52岁了啊，她建立的时装和奢侈品商业帝国一直在蒸蒸日上，她是欧洲最有钱有势的女人。呃，包括英国政治家丘吉尔在内的各界名流都与她过往甚密。然而，香奈儿一直都还没有一个自己的家。啊，当时他似乎在认真考虑要和这个西班牙艺术家保罗结婚，啊，坊间也一直在传两人很可能近期就会成婚。呃，然而事情突然出现了转折。一九三五年九月的一个晴朗的下午，呃、香奈儿悠闲地坐在一棵古老的橄榄树下休息，啊，树上的绿色叶子在微风中翩翩起舞，啊，香奈儿看着保罗在旁边的网球场上激情地挥拍奔跑，然而就在这一刻。香奈儿的世界突然崩塌了，保罗毫无理由地倒在了地上，他脸色死灰，一动也不动，他猝死了，呃、又一个自己深爱的人在没有任何预兆的情况下突然的死去了、呃，香奈儿陷入了无尽的虚空当中。那么从这时起，他每天睡前都要给自己注射镇静剂啊、呃，很可能正是在这个阶段啊，那个德国间谍冯·丁克拉格出现了。这个时候，二战还没有爆发。那么，丁克拉格的公开身份是德国驻法国大使馆的新闻参赞，他非常的活跃啊，经常往来于巴黎和土伦之间，刺探法国海军的情报，同时呢，在法国发展同情纳粹的极右分子。呃，法国反间谍机关早就盯上他了啊，因为找不到确凿的证据，因此一直到二战爆发之前，法国人才把丁克拉格驱逐出境。那么德军占领法国之后，丁克拉格又回来了啊，继续以外交官这个公开身份在德国驻巴黎使馆工作。呃，坊间也是在这个时候才知道他和香奈儿之间是有恋情的。当时，香奈儿住在巴黎的里斯饭店。啊，德军开进巴黎的时候，据说香奈儿响应爱国号召，关闭了他所有的精品店。然而，随着他的情人丁克拉格重返巴黎，他似乎立刻就开始为德国人工作了。那么，进入二十一世纪后，传记作家沃恩从法国本土警戒局的解密档案中查到了相关的讯息。纳粹德国的军事情报机关 a p w e h r 在战时招募了香奈儿，德国人给他的特工编号是 F 7 1 2 4啊，档案显示，香奈儿和丁克拉格曾于1943年一道前往德国柏林，他们见到了党卫军安全局的局长舒伦堡。我们在刺杀海德里希那期节目里谈过，这个舒伦堡是海德里希的接班人。呃，香奈儿和丁克拉格向舒伦堡提交了一份计划。那么，按照这个计划，香奈儿将前往西班牙首都马德里，作为纳粹德国情报机关的特使，与英国驻西班牙大使萨缪尔·霍尔爵士会面。呃，这位英国大使是丘吉尔首相的朋友，而丘吉尔也是香奈儿的朋友。如果大使同意香奈儿前往英国求见丘吉尔，那么香奈儿就有可能设法说服丘吉尔与德国人谈判，从而使纳粹德国能够体面的结束战争。哎，总比打到最后无条件投降要好，因为这个时候反法西斯盟国已经取得了战略优势，德国人在考虑自己的后路了。呃，党卫军安全局长舒伦堡很看好这个计划啊，他也觉得应该让西方盟国明白，呃，他们是可以和德国和平相处的。呃、舒伦堡还给这个计划起了一个代号，叫“时尚帽子”啊，香奈儿就是做帽子起家的嘛，啊，于是就开始认真的实施这个计划了。然而，这次行动还是失败了。啊，德国人为了掩人耳目，专门招募了一个意大利女人，啊，由她装扮成香奈儿的助手，一同前往马德里，啊，假装是要开拓香奈儿在西班牙的时尚业务，啊，不幸的是，这个意大利女人并不认可法西斯主义，她一到马德里就冲进了英国大使馆，告诉他们说，香奈儿这一伙人是纳粹间谍。呃，这个精心制定的计划就这样泡了汤。不过，香奈儿的计划后来还是传到了伦敦的英国首相府。呃，不巧的是，当时丘吉尔刚刚患上了肺炎。啊，香奈儿即便能去英国，也不大可能有机会见到丘吉尔。呃，虽然无缘相见，那么按照传记作家沃恩的说法，啊，丘吉尔首相在战后还是帮助香奈儿摆脱了困境。啊，一九四四年九月，法国解放了。那么，香奈儿接受了自由法国清算委员会的审讯，呃，当时的指控是香奈儿在占领期间曾经与纳粹德国合作，但是清算委员会很快就以证据不足为由把他释放了。呃，据香奈儿的外甥女加布里埃尔回忆说，香奈儿一回到家就说：“啊、是英国首相丘吉尔让我获得了自由。”呃，一些历史学家声称啊，当时英国方面担心香奈儿一旦上了法庭，就有可能讲出对某些英国高级官员、英国王室和社会名流不利的证词，因为这些人都是同情纳粹的啊，这可就糟糕了。啊，因此得想办法让他沉默。呃、啊，传记作家沃恩写，当时有人声称是丘吉尔首相指示英国驻法国大使达夫·库伯来保护香奈儿。那么，香奈儿摆脱了官司之后，就移居到了瑞士。他的德国情人丁克拉格也尾随而至，两人的关系又持续了六年。呃，二零1一年8月，沃恩出版了他那部《与敌同床共枕：香奈儿的暗战》。那么，作为回应，香奈儿集团发表了一份很谨慎的声明，啊，声明说，呃，可以确定的是，香奈儿女士在战争期间与一位德国贵族有过一段关系，显然那不是个与德国人发生爱情故事的最佳时期。<笑>尽管冯丁克拉格男爵的母亲是英国人，而且香奈儿在战前就认识他了，啊，声明里只字未提香奈儿曾经是德国间谍的这个指控。那么，此外，《与敌同床共枕》这部传记还用了很多的篇幅谈到了香奈儿在德国占领期间试图掠夺他的犹太合伙人。二战期间，纳粹疯狂地没收犹太人拥有的财产和商业企业，啊，这为香奈儿提供了个机会，啊，可以独占他的香水品牌中最赚钱的产品——香奈儿五号的股权。呃，当时香奈儿香水公司的主要股权掌握在犹太富商维特海默手里。那么，作为香水的发明者，香奈儿自己所占的股权并不占多数。哎，投资没人就多呗。那么，德军占领法国之后，香奈儿就向德国官员提出：啊，犹太人应该依法放弃自己的财产，而他理应获得香奈儿香水公司的独家所有权。在一封写给纳粹官员的信里，香奈儿写：“我有无可争辩的独家所有权。自从这个企业成立以来。”啊，我从我的创意中得到的利润一直是不成比例的。那么现在17年过去了，啊，是时候修正当初的错误了。呃、然而这事儿香奈儿似乎也没有得逞。呃，他并不知道那个犹太商人维特海默很厉害。呃，这个维特海默预料到啊，这个纳粹德国一旦占领了法国，就会掠夺犹太人的资产。于是，在1940年5月，法国还没有战败的时候，他就把香奈儿香水公司的控制权合法转给了法国企业家阿米奥。那么，战争结束后，这个阿米奥又把香奈儿香水公司交还到维特海姆家族的手里。啊，我们得承认，这个世界确实出现过不少传奇英雄，但是没有一个是完美的。啊、香奈儿出身贫寒，啊，少女时代甚至被父亲遗弃。啊、然而凭借他的勤奋和天资，香奈儿最终成为一名多产的时尚创造者，在服装、珠宝、手袋、香水等领域都展现了他别具一格的创意和美学设计。他的招牌香水香奈儿五号也早已成为一个全球标志性的产品。呃，但是也得指出，他在占领期间与纳粹德国的合作啊，确实也是个不小的污点。那么今天，不光是法国人，很多其他国家的人士啊，也都不希望他们心中伟大的时尚女神有朝一日会因为不光彩的历史而人设崩塌啊。因此，大家宁愿搁置，宁愿忘记一些不愉快的事情啊，继续去购买、去谈论香奈儿的时尚精品。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友新月下横杠 i n 点播的，希望你喜欢。好，我们下期再见。